0: 哈喽，<咳> Hello, 大家好，欢迎回到《Fee Girls Weekly Chat》，我是维亚。哎呀，今天这是一期特殊的节目，<笑>哎，不，怎么你还笑了呢？剧<笑>透了，剧<笑>透了一下。对，哎呀，我先跟大家说一下，这个情况是这样的：嗯、老爷呢在崇礼，然后阳了。嗯嗯，然后我呢，从杭州马拉松之后，我这一个月就没回北京，我就全在上海混着。结果和我一起在上海混日子的呢，还有关雅迪老师，<笑>在一个是在上海读博并且约会的奥特曼，啊
1: 啊、呦奥特曼，好吧，
0: 对。然后正好他在上海，嗯、于是我逮着他来代班一下老爷，嗯、录一下这周的这个明星片
1: 我们应该关心一下老爷先。啊，在我们对,对他到底什么情况，能先跟我说一下吗？我我是看了你们发的微博，但好像他症状
0: 还稍微的有点。呃、作为一个阳了很多次的人，咱们要不先聊<笑>聊一下新冠、啊？对，我们今天啊，我跟那个关雅迪老师，嗯、大家也很熟悉，嗯、我就不用介绍了。<对>不熟悉他的人呢，嗯、我们在那个 show note 里面加一下关老师的这个介绍，嗯、然后我们就开始闲聊吧。是的。我希望大家听这期音频的时候，能够去跑个长距离。嗯、我觉得这期音频应该够你们跑半马了，嗯、<笑>跑快点。如果不够的话，自己看着时长跑快点。因为最近大家
1: 可能都可以开始畅聊，什么时候可能就没准自己就要扬一下了哈。因为可能现在国家终于、哎、呃方向发生了一个很重要的一个方向的转移，就突
0: 然一下。
1: 对，今天这个话题还挺重要的，因为咱仨人好像代表了三种状态。你看这个你，你你你是还没，还没得，不知道以后啥时候啊，不知道能轮上。马
0: 上了，我觉得。
1: 然后这个老爷是进行时，行时啊、哎，进行时。我呢是那个杨康他儿是吧？杨过。<笑>你
0: 这个烂梗，<笑>太烂烂。对
1: ，是什么烂梗？就没准这个未来大家都是那个什么那谁的师傅王重阳啊？<笑><笑>对
0: ,对对对，你不是叫重阳了吗
1: ？我猜。我对我要跟大家分享一下，我猜我是阳过不止一次，因为我第一次阳的全程经历是在我的《关雅迪大航海日记》对应的文字版，因为我们跟日坛公园不是有一个节目嘛？嗯、其实大家在那个节目当中，如果你听过这个很小的播客节目，它里面已经完整的描述过，我是在2022年的四月下旬横跨我们的克里伯环球帆船赛青岛号横跨。太平洋的过程当中离开了日本，因为在日本修船停靠了两周。我们在离开了日本的第八、第九、第十天前后，有人肯定是从陆地上被感染了。我们整条船基本都阳了啊，只不过说有些人测那个抗原是阴性，是因为他可能以前阳过，或者他已经呃已经有了自然免疫力了。所以我也应该是在那个时候，我也觉得我的嗓子很疼，所以我的症状我也没有发烧，没有。呕吐没有什么严重的症状，就是嗓子很疼，疼了大概三四天的样子就好了，然后就没事了，然后也不影响我工作和干活但是我上甲板工作，只做一些比较不要做大重量的那种工作，其实还正常的上班就是我们上甲板要工作，还在航行比赛当中呢。嗯、呃，其他的船员，我觉得比较。严重的症状，我觉得是应该有人发烧的，嗯、但是可能是因为我们都是克里伯的船员，都是有些是素质比
0: 较好的、哎，相对
1: 好一点，所以我觉得我们船上还有七十多岁老同志呢，哦
0: 、他也没事
1: 也都没事所以说六十多岁也很多，所以就还好，跟大家心里面安慰一下。到了这个时候，这个欧米克戎这个版本可能就，呃，从我切身经验上就是还就还好，但是有些朋友可能。像老爷到底是个什么情况？他是,不是老
0: 爷现在在崇礼，哎，我发现就是他是跟老爷公他们俩在崇礼滑雪嘛，哦、然后都养了，都养了，哦、他们的经历到时候让老爷亲自给你们讲，啊、对对对对应该很惊险。就是想回北京。<笑>嗯然后不回北京其实是不需要做核酸的，对，回北京必须得做。嗯，然后做完核做核酸的时候，嗯、他们俩还没事儿呢。嗯，做完核酸回去，俩人都发烧了，双双发烧。那核酸结果呢？阳啊，就第二天早上收到核酸报告，两个血红色的大字阳性。<笑>然后两个人，呃，张涵是先发烧的，发烧了一整天。他的形容是，呃，自从成年就十八岁以后，从来没烧过那么厉害，嗯哦、就是烧的都晕晕乎乎，都迷糊了，<哇>然后食欲基本上就没有了。哇！但是他只烧了一天，嗯、哦，然后他昨天好像就完全不烧了。嗯、然后老爷呢是比他晚一天，嗯、但是他们俩是一模一样的，嗯、就是最开始出现症状呢是觉得哎有点那个难受，浑身没劲儿。嗯呃，第二天呢，就是烧一整天，而且烧的很高，<哇>老爷应该也烧到了将近三十九度，<哇>就是三十八度多，三十九度。然后昨天他就一天都没回我的信息，我天哪！就我们在群里怎么艾特他什么的，跟他我问他，给他打电话，他都不接，就属于你知道，人只有到很病重的时候才，哦、才才能会完全脱离手机。现在，<笑>所以他就昨天就是一天完全脱离手机，就完全找不着人。嗯、结果今天呢，好像他也退烧了啊、哦
1: ，那就好。你你我没发过烧,过烧吗？我就完全没发烧，而且呢，我为什么说王重阳？就是我怀疑我跟我的搭档 Frankie， 我们在后面那个赛程，可能离开纽约，我就去百慕大啊不，不是从百慕大去纽约，还是跨大西洋的时候，我们俩有一天在船上就觉得，哎，你是不是最近嗓子不太舒服？对啊，你呢？我也觉得有点不太舒服。我说，是不是咱俩又被感染了？说有可能吧，就是我们俩都进入到这种薛定谔的羊，就不知道，就是你不想它，对，到那个时候我们的比赛啊，策略调整，我们都已经不测了，抗原我们都不测了，就是按照某人说的那个，不检测就没有阳性，因为我们在环球帆船赛告诉大家，这是发生在今年上半年，二零二二年就是四五四五六月份这三个月的过程当中，嗯、不同的国家是不同的政策，那么在。百慕大的时候，我们去百慕大的时候，他的政策说，如果你有阳性，你是自己要去酒店指定的，或者是找一个酒店房间单独待三到五天，我忘了三天还是五天，就 OK 了。嗯、如果你要去的是，我们都有到什么什么呃爱尔兰啊、美国啊这。完全不管，就,不管就没人就没人问这事儿，嗯、所以我们作为一个船员，从一开始像到日本的时候，还是比较介意。日本那时候大家都知道，东亚国家我们都是戴口罩的，嗯、在马路上都是戴口罩。因
0: 为你发现日本在没有疫情的时候，他们也戴口罩、哎他，他们有
1: 这个习惯。对，所以我们到后来就不检测了。嗯、所以我现在无法回答大家，你说亚迪我到底是啊养、呃、过养过,过几次？如果我在回入境的时候填那个表，你养没养过？说实话，我填的是我没有养过。你知道为什么吗？就我不是杨康纳尔，就是因为我没有核酸报告。我按照你刚才说，哦、老爷那个说阳性，我没有那个东西。我们有的我们在帆船航行的时候，只有抗原快速检测。我们有些怀疑自己得过的症状，没法有医学上的结论，因为那个抗原是有可能有误差的。<对>而且为什么这么说呢？我们才出发了第七八天啊、呃，八九天才有嘛。我们到终点的时候还有十五六天，等我们全船抵达西雅呃，没到西雅图，我们到了旧金山靠岸的时候，全船都是阴性。
0: 哦，因为我们上传上岸之前要做
1: ，对，就我们生生在跨洋航海的时候把病毒给活活闷死了，就这些宿主，你已经没法传染别人了，就
0: 这几个人，就这几个人，你看着办吧。对，没有新的人可以发展了，<对>所以就到此结束了。
1: 所以我们是移动的方舱，乘风破浪的方舱。所以我跟大家讲，我只能说理论上我阳过一次，我怀疑。呃，我阳过不止一次，但仅限于此，所以你要告诉我，我是不是真的阳过？我只能说我怀疑，因为我拿不出医学证据，所以在入境的时候我也没法填我阳过，因为我没法证明我阳过
0: 。我天哪，我已经被你绕晕了，但反正就是你没事儿，<笑>然后老爷呢、嗯、现在也没事儿了，哦、所以呢，我就觉得这个事情大家也不用害怕。那我呢，<的>现在就是昨天在那个家里边开始下单，嗯、什么散利痛。就是就是那个什么对乙什么什么，因为我我看了一个文章说说不要买布洛芬，嗯，说什么布洛芬可能还会加重病情什么的，我也不知道是真的是假。什么 WHO 建议的，反正我看那文章，但是今天那文章打不开了，所以我也不知道真的假的。
1: 我回头是啊，我手机里面有这个香港和 WHO 的他们的呃医学建议，呃，我在香港认真的看过他们的官方网站，所以我看那个东西我很熟，因为朋友很热心的朋友都把网站截图下来。啊，做成了一个 PDF 文档，我到时发给你。上面就有一些，我觉得至少是呃，地方咱们、啊、香港地区的政府，然后给的这个对香港市民的一些呃一些指导吧。我觉得现在呃，咱们国内也马上就。就推广了，会这个会很快。包括你看，现在买什么的头疼脑热的药也不用报备了，哎、对吧？对就可以随便买
0: 。我昨天一口气买了六盒，呃、我这也是准着杨养<笑>六子的打算
1: 。<笑>你这什么？按按半打，先来半打。先来
0: 半打。<吧><对>啊，我
1: 我我是建议啊，这个不是我说呢，官方已经发了这个消息，就是呃，不要担心什么之前传言很多的后遗症，遗症哎，就这个呢，你只是反复得，因为它。症状非常轻微，以及都在上呼吸道，其实也不可能存在有什么后遗症。呃，之前讲这个话，我们中呃经常被被很多网友可能容易被 diss， 但现在大家我觉得应该应该都接受了，就是以前的那个后遗症讲的讲的也是更早期的病呃病毒性。强度更厉害的什么德尔塔什么这种，它侵入到肺部，如果你反复肺部被感染，这个是可能带来一些相关直接的后遗症啊。这个，但是现在毕竟啊，时过境迁，呃，二零二二年的年底都要二零二三年了，还是不一样、
0: 哎。终于时过境迁了。哎。然后，对啊
1: ，一声叹
0: 息。然后我给大家描述一下，我到上海那个关老师是我见的第一个人，应该是,、哦、
1: 是吗？哦，你刚来那天是，我你看
0: 啊，我从我杭州马拉松之后，我在杭州歇了一天，对。然后我星期一等于是下午坐着我朋友的车来的上海，<对>住的酒店。第二天早上咱俩吃的早饭
1: ，是的，是的，是的。
0: 而且那个早饭
1: 很奇怪，遇到了老爷公和姥姥公，然后对对对,对，我说老爷呢？然后
0: 老爷在屋里<笑>自己滑雪呢。然后你知道，就是你去吃早饭的那个酒店后来封控
1: 了啊？那你对啊，你们就被轰出来了是吧？啊，对
0: 啊，我我没我就没回去嘛。啊、我这个已经上期明信片里边已经给大家汇报，但是你竟然去过那个酒店跟我吃过早餐，嗯、但是你的那个手机里没有那轨迹，你也没有红码
1: 啊？没有啊。啊、你你
0: 你进门是不是就没扫
1: ？我忘了我扫没扫了，呃，还真反正也没有
0: 人拦你。啊、大家一看你，我给大家形容一下那天早上我见到、嗯、<笑><笑>见到那个关雅迪同学的时候，他的样子，嗯、他那个背着一个巨大的包，嗯、就那个感觉，他去刚去录完营的那种特别大的包。嗯然后呢，还呃有两个包啊，一个是一个特别大的包，<对>还有一个是一个网球包。对对对那个网球包特别的复古，对，就是它是一个外面还带点那种棕色的皮子，对对对然后和白色的麻布放在一起，就有点像那种爱马仕的配色，嗯、你知道吗、哦、<笑>是不是？就是一看就是很特别装逼的那种网球，嗯、就是然后是一个和网球拍长的。嗯几乎是一就是一个轮廓一个形状，然后里面只能把一个网球包放过去，让那个瓣儿<对>露在外面，那么背那么一个包。然后我就问他，我说你这个是干嘛去啊？对。然后关老师，你你最近给大家汇报一下，你在上海干嘛呢？我
1: 。我在认真的打网球，学习打网球，因我在,在上
0: 海交大学网球专业<笑>是吗？我
1: 在上海交大报道体检的时候，好几个医生啊，内科、外科体检嘛，都问我，哎，你是体育系的吗？然后。因为我当时穿了一个<笑>、哎
0: 、上海交大还有体育系呢，
1: 有有有有体育系，我还特想蹭他们的课，要不是今天课太多，要么我真的想蹭他们的课，因为我当时穿了一个粉红色裤衩，露着大黑腿，穿一大跑鞋，<笑>跑鞋是彩色的，真的，我觉得那时候被认作体育系的，我也觉得也是合理的，很光荣。呃，在上海三件事儿，对吧？第一件事就是读书，是吧？全日制的博士。嗯、第二件事啊，学一项新的运动，呃，本来是拳击，因为做了近视手术，然后就改成了网球。第三件事啊，我知道你要说啥啊，就是在不停的约会呵呵，就是在这个，呃，就是总不能自己在日常的生活就苦闷，我就不想待在学校，该怎么办呢？哎，可以通过网上不是有不同的 dating app， 这是我在香港的时候，我的一个朋友给我推荐的。我突然想起来，哇，当年我也不是没用过啊，也是用过可以。重新下载用一下，他推荐了几款新的，所以我抽空的时候是在用这个东西，然后让我的单身生活稍微的丰富一点。大家以为我的生活可能丰富多彩，其实可能并不是大家想的那样啊。
0: 哎，我在说这个主题，嗯、这个约会之前，我先问一句啊，啊你怎么想起打网球来了
1: ？呃，其实对，太好了，这个是个很重要的问题。我是希望。我自己虽然已经离开了航海的这个极限环境，呃，我依然希望能够在日常生活当中找到一种渠道，让我的大脑被刺激、被不断的重塑的这个过程不要停下来。因为陆地的超马越野跑和环球帆船赛都是属于偏极限类的运动，嗯、特别是在海上的整个经历这三年分成了两段嘛，因为中间疫情耽误了两年，嗯、我就明显的感觉到每次航海上岸回来，我的大脑都进入到了一种特殊的像 CPU 超频的工作状态，就是因为在极限环境下，人必须要适应，适应了之后，你的身体其实发生了特别大的改变，包括特别是大脑，所以我经历了第二次。我又去完成下半赛段，我又产生了这种感受力的时候，我突然发现这可能是一个模型，一个模式。但是如果我一直就什么都不管它，我的这种反应快，比如说我翻书，现在看书很快，输入很快，输出也很快，跟人说话也更快，思维更敏捷，就是因为你在极限环境下你都要适应，你要全神贯注去迎乘风乘风破浪去操作帆船。其实你在日常环境的下，就像你在高速上一直开两百多公里。在德国不限速，嗯、突然现在回去让北京跑三环，嗯、限速八十公里，嗯、你会发现大家怎么开得好慢啊？就那种感觉，它那个反差很大。所以我遇到这个判断什么呢？哦、就是说我既然还暂时因为学习不能去乘风破浪，怎么办呢？我就通过切换一种完全没有接触过的体育项目，让我的身体觉得忙手忙脚，然后不知所措，必须又要学习，又要又要适应它，来象征性的刺激一下大脑。维持我大脑的活跃度，我
0: 哎，不过你说的这个啊，我是确确实挺有体会的。就比如说，嗯、我刚去年刚开始练游泳的时候，嗯，就刚练的时候其实是没有这个感觉的，就觉得游泳好难，游泳好累啊，不想去。但是当你一旦找到一点入门的那个感觉，就那一段时间。先不说什么大激发大脑，这个我可能没往那儿想。嗯、但是你这段时间的幸福感是特别特别高的，是的。就是你在刚入门一个东西，对一个东西有兴趣，然后在持续学习的时候，嗯、那天那会儿，就是我我有一个故事叫高铁游泳第一人。高铁游泳就是我在坐在高铁上练游泳，就是坐那椅子上，<笑>然后那手就是什么抱水、啊啊推水，啊啊什么一臂前身抱水啊啊推水，<哇>就就练这个。就那段时间，而且我看的所有的视频都是关于游泳的，嗯、泳的就在 YouTube 上一打开就全是游泳的，挨个看。<对>然后把 B 站上所有的这些 UP 主的这东西，然后还买那个什么游泳的书。就那段时间，你就感觉你学东西很快。对，记东西很快，并且呢，你的专注力特别高。嗯、对，但后来一段时间就不行了，因为后来一段时间呢，你就是看见游泳的视频，你觉得没那么想去看，并且你看着它的时候，你会走神儿。哦、就比如说，你一边比如看这世界杯的比赛啊，一边你再看游泳视频的时候，就没有之前那段时间那感觉了。哦、所以我觉得你是不是就是在寻找，就是说、嗯。换一个新的运动，或者尝试一个新东西，嗯、或者说你研究的一个新的领域的时候，就那种有点像心流似的那感觉
1: 。其实你可以把它理解成，就是我们可以通过切换不同的运动，进入到新的这种运动，找到进入心流的那个状态，然后最终达成的目的是用一种新的方法刺激了大脑，然后建立了大脑神经元之间的链路。或者你具身认知也可以，因为我们的的确确对这个世界的感知，不只是说呃大脑在处理，其实我们身体各个感官都在接收信息。嗯嗯、就是，但是你要真正的学一项新的运动，是因为你没有用这种方式去跟自然界发生交互，也、呃、跟教练打球，还是跟学员打球，跟朋友一起来交互。你游泳，你是在游泳馆游泳和开放水域游泳是完全不一样的，样你从来没有经历过，<对>所以你必须要要适应。所以在这种情况下，我觉得。这是我追求的，所以我跟我的教练交流说，我不是为了，呃，一定要争个输赢，打个比赛，呃，但是我也会打比赛，因为比赛就是一个高强度的，我又要适应。我的目的是希望让我的大脑受到更多维度的刺激和激发。为什么一开始想学拳击？因为拳击是在所有的运动项目当中，几乎啊，我如果看过一个之前一个统计，它是最复杂的，它是对这个手眼、身体协调、强度、对抗各方面是。从学习的角度是几乎是最难的一种运动，所以我当时想学拳击。在我的那个人生什么愿望清单二点零里面，不就列的是拳击吗？后来因为客观原因，我说那就明年再说或者怎么样。那就网球也很好，因为不是做了近视眼手术嘛，练眼神可以。练
0: 眼神我我那天说你还可以练穿针，就
1: 是那个太静态了，我们一定要十十字校。那也练练眼神太静态的东西都。不是那么适合我，就是包括打坐什么，我也学过正念。那个，你
0: 下一个想、啊、再想刺激大脑的时候，啊、你应该试试什么打坐呀、啊、修行啊。其实
1: 应该的，我因为我之前看过一些正念的一些书，我自己也体验过。后来发现殊途同归，就是书里面描写的那种要得到的那种感受，其实，在极限运动当中、户外运动当中，其实大概都能够。感受到，所以我觉得是殊途同归。对，就
0: 是、像我说，你以后不是单人不间断航行吗？嗯、你那会儿有的是时候打坐，
1: 嗯、<笑>不可能<笑>在海上，他哪有时间？嗯
0: 、除非船上不能冥想吗？就你一个人，除非
1: 是掉到风洞里面，风平浪静，没有任何的风，哦、你也没有多余的操作的机会，那你就去花一些时间做点之外的事情。如果正常的航行，其实都要长时间的呃。集中注意力，让船正常航行。因为帆船它是不断的，船是左摆右摆，你是要让它沿着一条直线前进，是你在不断的操作它，而不是你就不管它了，嗯、它就自己自己在那儿，哪怕是自动舵，它也不是那样的。嗯、所
0: 以没功夫，不
1: 可能，不可能有功夫，只能说除非你掉到风洞里面，就是没有无风带，没有任何的风，船就停在那儿，你任何的捕风帆、嗯嗯、windseeker 上去也没有风，那种情况下，那你就该干嘛干嘛。你着急没有用，你在大海的一片无风带，比如赤道附近，就是那样。我们比赛的时候也是这样，就只能等啊，等风来，就只能这样。Oh, 就跟
0: 老爷冲浪似的，在那个冲浪板上坐一上午没有浪，让自己又回来了
1: 。<笑>那就是学习晒太阳，那样其实挺不好的，因为白晒了，白晒了一上午，可能挺
0: 惨的。嗯、有意思
1: 。所以说，我自己希望这个呃网球能够达到一定的水准，然后。什么时候对我觉得对大脑刺激已经不够了，我们可以换项目就可以了
0: 。所以你看啊，说这个大家一般换一个项目都是因为哎觉得练这个不减肥或者练这个不塑形，换一个项目。嗯、所以我发现你选择体育运动的思路，<对>这个底层逻辑跟大家都不一样。<对>但是我觉得你这个有道理
1: 。是，就是我们一切是为了，呃，从刺激大脑，从为了身体更协调。左右更平衡，比如说我更倾向于通过运动来释放我的右脑，我的左脑大家日常当中用的都很多，理性思维，嗯、咱俩要聊天儿，其实是靠左脑的，嗯、因为你要靠语言表达，然后你是要靠理性的去梳理，五聊的有没有逻辑，聊的能不能一二三四五，能不能让我们的听众或者观众能够看明白、听清楚，但是。包括我从小不是个左撇子，这次打网球用左手打，其实更多的是要刺激右脑，因为我小时候曾经是左撇子，我曾我甚至都要用左手。我也
0: 是，我也是，<看>我用左脚踢毽儿，用左左手写字。是
1: 的，啊，你用左手写字啊，我原
0: 来用左手写字，后来让我妈生生搬过来的
1: 。我也是，我是我是小时候左手写字，老师不同意啊，所以说叫了家长来。哦哦哦小学一年级的时候也是改过来所以说这种情况下。通过左右手的这种运动，用你的不是那么强的那只手，因为我现在右手很强了，用了这么几十年了，现在反而因为我因为有点过往的基础，我现在打网球，我的教练就能判断我的左手打的自然的那个程度，其实要远远的好于右手，所以他说你应该练左手。我在练了八个小时白练，一直用右手打，打了是
0: 八个小时不算对对
1: 对对，他们说你现在改来得及，我得发现你怎么左手打的比右手还自然？说你以前是左撇子吗？我说，呃，很小的时候。他说多小？我说上小学之前，因为我那个时候连加那个弹球用筷子都是用左手加、哎、<呀>用左手打羽毛球、打乒乓球，我都是左手。小时候，后来慢慢慢慢改成右手了。哦、所以这种情况也是。所
0: 以你现在等于就是你的主力手现在右手想用左手去打网球，主要是为了刺激右脑。哎、右脑,、哎、右脑是
1: 的，因为让。左右脑更加平衡，因为之前
0: 有意思、啊，因为我们
1: 之前不是说过吗？就是我自己不是一直在讲随波逐流，随着脑电波逐流，就是我们更多的去不要去用纯粹的理性思维去判断我们生活当中的一些决策和认知一些问题，因为有的时候我们这个理性思维，我们不知道哪一些是自己真正的。自我真正的需求或者自我真实的愿望，因为这个所谓的理性思维，它是很容易被外在的一些其他的一些元素会干扰的。就是我以为，我觉得我需要，其实可能是别人以为，别人希望，你以为别人想要，别人告诉你你想要，不是你真正的想法。而实际上，我们的大脑里面从来其实都应该知道自己想干什么，但是这个东西可能被。被给踹到一个角落里面了，所以我说人要尽可能的让左右脑都去释放他该释放的一些感受力和一些给你一些回应，然后你去呃感觉一下大脑自己在不受任何干扰的情况下会有一些什么想法蹦出来，那个想法很重要。那大家会觉得很奇怪，那我怎么控制自己？我怎么知道哪些想法是被人干扰，哪些想法是我原始的想法 ？OK， 比如说。我就会告诉大家，我的亲身经验是，当然是通过户外极限运动的时候，因为在那个状态下，你如果跑过几十公里，你也跑过越野跑的，你也骑自行车骑了几十公里了，在那个时候情况下啊，你之后一结束，或者说过程当中，你会有很多想法，自然的处于一个发散的放松，大脑进入到某种缺省模式。就没有什么太多的外力束缚你的时候嗯嗯，节节
0: 电模式或者因为你的身体用电太多了，的你的脑子没那么多电，就对啊。嗯嗯嗯本来
1: 禁锢一些原始的一些真正的内心的想法，本来把它踹到一个角落，现在把它踹到角落里面那个那个限制的东西被分散掉了，然后很多东西它会自然的生发出来。用这种方式，我个人是通过户外极限运动方式，哎，就产生了很多奇怪的想法。<这>比如说呢？就是我人生愿望清单列了十八件事儿， oh. 其实都是这个逻辑。我为什么要学拳击呢？我不知道，但是我觉得应该学。我为什么还要学脑神经科学相关的？我不知道，这是我的兴趣就应该学。我为什么还要觉得我想老来得子，还想当个育儿博主呢？我不知道，<笑>我为什么要一定要去学帆船长航？我这次还要单人。我也不知道，我就是隐隐觉得我应该去
0: 。哎，不是，那你是在进行，啊、比如说你越野跑或者你帆船比赛的时候，突然想，不行，我得老赖得斯，<笑>我得就
1: ,就是你。我我跟你说，这个很具体的，就给大家讲这个场景，就是二零一九年十月一号国庆节那天，我们青岛号那是克里伯环球帆船赛上半赛段，在穿过赤道的那一刻，就那天刚好过赤道，嗯、又是国庆节。呃，没啥风，那那一大段都没风。然后我们三个中国船员，因为除了我跟 Frankie、郑义，还有另外一个阿福，他是赛段船员。我们仨其实是刚好还在青岛号上面是中国的国旗，我们坐在那儿还自拍了一段唱国歌，就算就算国庆。嗯嗯嗯呃，我们在海外的中国人，就算呃，就算想念算想念家乡了，对对对，想念我们的祖国了，巴拉巴拉这些。然后就是在那两天，我就跟他们俩聊天，我说咱已经连续航行十六天了，或十几天了，都过了迟到了。我突然意识到。咱们这么多人在一起，在一条帆船上，这叫长航。我突然觉得，原来十年前、嗯、或者还那时候还不到十年前，郭川干的那个事儿，单人长航，我觉得我突然脑补出很多画面。我觉得我应该去往单人长航方向去努力一下，甚至如果有可能的话，通过八到十年的学习，或许我也可以像郭川一样单人环球不间断。我想说的就就是那一刻，我真的到了那儿，我跨过了赤道，我也感受到了呃多人航行情是怎样的，然后自然的会有一个想法弹出来。这个想法不是任何人告诉我的，对不对？没有任何人告诉我亚迪你应该去继续走向呃一个单人。长航的方向，没有人告诉我，所以在那种很单纯的、很纯粹的一个环境，也没有什么外在干扰，连手机信号都没有。嗯、那个时候你大脑很多时间处于你说的缺省模式，很多想法，大脑接收了很多信号，自然的会有一些欲望、一些、一些、一些愿望。我觉得可能我对那个会非常非常的关注，因为那个东西可能是。代表很重要的真实的我的一部分，
0: 这有意思。我下回琢磨琢磨，因为你知道你，你、哦、我现在想到我是上次越野跑的时候，<对>比如越野跑长距离的时候，当然了，没有不是很长啊，里边六十公里，那很长了，其
1: 实很长。对对对。我
0: 脑子里好像出来什么时候到我，还有几公里啊？<笑>哎，怎么又上一座山呀、啊
1: ？你不要指望那一刻有，但是很有可能你到了终点。就是所谓进入到某种闲者时间，就是男男生的不是有闲者时间，嗯、时间就你突然进入到了一个，呃，你不不不知不觉就进入到某种状态。这个时候，你大脑没有在认真的思考任何事情，你不会去想着你下一场直播什么时候开，哎呀，选品有没有结束，哎呀，我这个明信片是不是还要该谁录了，这些事情都没有去干扰你的时候，你的精力自然的会分配给其他的一些事情，因为我们的有的时候是精力太过于集中。嗯去落在一些日常的不得不做的一些呃叫流程的事情上，对，占据了我们很多精力。那个
0: 叫有那个书，思考快与慢嘛，就它两个系统。对对对，系统一、系统二。当你的那个系统一在发达的时候，你的系统二是不停止的。的对，你只有把系统一暂时，比如说这段时间没有什么这些特别紧急的事情的时候，嗯、你可能才会启动系统二
1: 。或者你看我，我再换一个角度，这是我最新的新的心得。我就思考为什么我这么爱喜欢写长朋友圈和长那个微博，这你知道、啊？这个、
0: 哎、这个大家哎，如果你们有幸啊，有幸有关雅迪老师的朋友圈，我跟你说，你每日的阅读就看他的朋友圈都不一定时间够，哎、就没有时间看书了
1: 。不是，这其,其实微博也基本上是一样的，微博可能发的更,、啊、对更多、更多一点。嗯、我呃呃，当然我前两天怼别人也是挺无聊的，说你每天发那么多微博，你不上班吗？我说是的。我不上班儿，<笑>你天天关这么关心这些学生这件事儿，你是学生吗你？你我是,是的，我是学生，<笑>还是全日制的，就这个这没辙。然后我想跟大家分享，就是我我在思考，我为什么就是很，我只是在记录我的日常思考的碎片，只是我打字比较快，就是、嗯、你刚才问我，哦，你打字还挺快的
0: ，关老师这打字拍出来都是虚的，特、嗯、<笑>别快，比他说话还快，就是
1: 叭叭打完了，就是。然后我想说的是，我只是我后来意识到，我可能是这是我总结出来不一定对，我其实是在把我日常想到的那一刻很重要，长远来看不一定那么重要的事儿，赶紧记录下来，就把我不占用我大脑的内存，就让外设通过互联网云端，他去帮我记录，然后我就忘掉了。我那一刻我想说什么，说完了。我就可以不用记在心里面了。以后我想到什么话题的时候，我到我的微博、到我的朋友圈搜一个关键词。哎，我当年几年前那个事儿，我是怎么说？阿凡达如果有阿凡达一的时候，我的影评，我的第一课那天下大雪排队是什么心情呢？我搜一下就能找到。也就是说，我希望大脑本来呢，我们都是一个硬盘模式，以前叫机械硬盘，现在叫还有什么什么那个叫叫什么闪存的硬盘，对吧？怎么着，它也是个硬盘。但是我希望让大脑的这个硬盘，在我的算力和精力百分之百相对就是总能量固定的情况下，我希望把更多的能量转移给，比如说此刻我跟姥姥在录播客，此刻最重要。我的所有的算力就是在认真的怎么把这个对话跟大家聊出我认为最重要的东西，而我不想此刻，哎呦，我我后面今天晚上还有另外一个事儿，哎呦，明天考试还要交个作业，嗯、都不能想。这样的话，我哎，谁是,是我的？
0: 你的吧？是
1: 我电话。嗯啊，嗯没关系。但是不是我把那个关？因为我的那个是有。嗯、我看看时间啊，这一块儿在三
0: 十一分钟左右，三三十一分钟。好，没关系
1: 。居然那个响了。那是我的 iPad， 因为有那个。你刚才那句话重新说一下。好我，我说我其实最关心的就是能够在这一刻，比如跟姥姥录这个播客，这一刻是最重要的。我希望能够把所有大脑的算力、注意力都聚焦在此刻当下的这件事情上。如果此刻没有跟你录播客，嗯、我再看一本书，我就要把这一个小时的阅读完全专注进去。我看书看得非常快，那么怎么能做到这一点？做到这一点，其实我是通过。不，平时能不去记就不去记它，不去不要存到我的大脑里面的事我就不要存它。我要把大脑的硬盘模式转换成缓存模式，随时读取，随时反应。这样的话，能让我对当下的每一刻的效率最大化，就是能够让我的算力充分的调用日常，要不然你都很多精力都用在存储记忆上。其实目前互联网这么发达，嗯、很多算力我们都可以靠外设、靠手机。比如说现在问你，呃，随便说一个地球的周长、月球的直径，随便这种数据，嗯嗯、你就 Google 一下。对，我不需要记。嗯，我大部分我们都不像航海没有互联网，大部分的情况我们都生活在有互联网的情况下，打个手一查，嗯、这些事我都不记。我需要真正的，我也不是要记住什么，而是要。迸发出这种快速的算力，比如说咱俩现在可能我就打起百分之一百二的精神来录这期播客，嗯、所以我能想到、联想到的，我的反应、我的表达，它是完整的，它是能够这期节目效果是最好的。嗯、但如果说我日常在遇到你之前，我每天还在死记硬背一些东西，我每天还在做一些过多的日常式的东西，他已经啊，我见到你录播客的时候，我已经有点。啊、哦，有点累，就我已经调动不起来跟你聊天的状态了，嗯、所以我想让我的日常的生活通过这些很随意的，像日记一样的一些碎片，就是我想到这个事儿，我觉得值得一写，马上写，写完了就忘了，哎、写完了就忘了
0: 。我就觉得你知道吗？嗯、就是你的感觉就像一个空房子。你这个房子里吧，嗯、就没有什么之前就那些大家就囤的货呀，或者这是堆的东西啊。<对>然后你也没有说为未来打算放在家里的这些东西。对，所以呢，我我感觉你真的是活在当下的典型，
1: 有点像活在当下那个意思，就有点意思。但对。对对，活在当下，你这个词大家因为太熟了
0: ，呃，对，太那个 clean s h a r e 了。对，但是呢，嗯、就是我觉得就是这个意思。你看，<对>我没有见过像你如此，就是我觉得你做每一件事儿都好像是在为你这个人或者你的这个大脑或者你的体验服务的。你看啊，你打网球，对，是为了激发，比如说右脑，对，然后是为了重新这个刺激大脑，对。然后你之前说你约会，哦，这这这主题哦，今天是主题哦
1: ，厉害厉害，是能够找到主题，厉害厉害厉害！你
0: 约会也是为刺激大
1: 脑。其实你不觉得也是吗 o k 但是是另外一个读解方法，就是我总觉得吧，作为一个男男生啊，男性啊，男性朋友，就是我们不能活在一个想象的世界当中。就是我，大家会觉得雅迪你好像，就我就遇到过这样约会的女生就问我，哎，你看着你这个个人资料介绍，你应该挺多朋友的，你挺忙，怎么还需要用 dating app 来认识人呢？我觉得好像很多人也会这么想吧。
0: 对呀、啊，我也你你你也是这
1: 么想，啊、你看连你都这么想
0: 。我说关雅迪怎么惨的，我还得用 dating app 这分儿、啊？首先啊，你看你看你看，
1: 不行，我这个呢就要开始反驳了。首先不能用惨和不惨这个这个这个这个这个来形容词。他跟这个没关系，是你想想我的大部分的朋友，你从哪儿来？嗯、你从北京来的吧？
0: 嗯，
1: 我百分之八十以上的朋友都在北京，对吧？嗯，百分之八十的朋友都在北京，他们就来不了上海，对吧？你怎么<像>我不来了吗？不是，你是哎，你是、哦、百分之八十里面就那百分之一好吗？啊，就对，其他我在这儿就没见过几个从北京赶过来的朋友，加上你在那这过去两个半月三个人吧。哦、从北京过来的朋友、哦、是是李叔算吧，你算吧，李<书>啊李叔算李叔算从大理来的，靠他不算，嗯
0: 、李叔都不算，那叫俩。
1: 呃呃，就俩，还有另外一个朋友也是北京的记者朋友，我们见了一次，嗯、还有很多人来了，我们都没空见，人家忙工作完了就。嗯、好 ，OK， 我的意思就是说，我是有很多朋友，嗯、但是大部分都在北京，大部分都是电影行业的。嗯、然后我现在是来上海，另外一个理由说，亚、哎、丁你在读书，你身边都是一帮年轻的同学们，你跟他们不是交朋友，你你还用干嘛出来社会上交朋友？我说第二。他们都是我的同学们，他就是我的同学们。这个大家自己揣度一下。在这
0: 里边插一句啊，你现在啊，以你的这个整个这样子，就感觉是一个从菲律宾来来的，一个这个黑黑半半黑不黑。现在已经很白了，好吗？我的脸啊，头发一直竖着，特别高的那个发型，就是你，我就觉得你在学校里是不是那个独树一帜？因为而且你同学都多大呀？
1: 都比我小将近二十岁吧，就他们都是九七、九六年的博士，九八年的博
0: 士都都。
1: 这这，人家应届的博士就，九六九七九八的人都
0: 能当博士了，读博士，他们都识字博他们都认字儿了。
1: <笑>哎、<笑>这什么？我跟你说，你这会被年轻人骂的。然后，如果是直博，<笑>什么叫直博？我也才知道，就是他本科毕业了之后呢，他是硕博连读，直博，啊啊啊，两千年的，
0: 省，两
1: 千年的。哦、我们有直博的同学是两千年，到现在就二十二岁。他已经读博士一年级了，他就没有硕士一年级，他的硕士一年级就是博士一年级。
0: 作为一个刚过完三十七岁的人来、嗯、呃生日的人，嗯、我老觉得两千年的人还一米二免票，都还小学呢，你知道<我 S 2> 那感、个、我朋
1: 友的孩子十五岁都长到一米七多了，所以说现在的年轻人身高其实都不是一个问题。所以我想说，我的同学他只是我的同学们我我对
0: <吧>对，我是想问你的同学们、啊、有没有用异样的眼光看，你就觉得你和大家全都不一样？样样
1: 嗯、因为我做了一系列的很无聊的。呃、uh, ，vlog 用李叔的话说，谁那么看这些东西无聊的破烂玩意儿？就是这个。
0: 他看，他会看的但。
1: 但是很多我身边的同学和老师，包括我们的呃，据说啊，我们的校长都都在追着看啊。这个具体原因我就不跟大家讲了。<剧>哎，对了、哎，谈不上追剧了。总之有很多人看，不管是在 B 站还是视频上、视频号上看。而且大部分人，我居然没想到，除了同学们在看，同学们的父母也在看。<笑>给我留言发私信的都是，哎呀，这是我儿子，我儿子在本科几年级？因为疫情这两年来，很多家长以前上海交大是一个开放式的校园，任何人都能家长送孩子直接进宿舍的都可以。现在呢，进出大学的外校门都要多码合一，扫码能进，嗯、像你，我想请你来参观一下，嗯、你都进不来。嗯
0: ，我也没法看到你的二八大自行车我。我可以骑
1: 出来，没事儿。<笑>所以在这种情况下，我的的确确,确是。过去两个月，只要在恢复线下上学那一段时间，我骑着一个永久二八大杠自行车，整个上面写着中国邮政，哎、那是我买的贴纸啊，贴纸，贴纸贴纸。然后，呃，的的确确是恢复线下那几周，我骑着车
0: ，很多朋友很
1: 多同学就会经常喊我的名字，你知道，我遇到好几次，我排队买鸡蛋灌饼的时候，或者说在麦当劳坐着。啃啃麦乐鸡，然后在那儿发呆的时候，都有同学我不认识，来跟我打招呼，我们就加加微信啊，啊你是哪个学院的啊什么什么。其实我想说，我想表达一个事就是说他们是我的同学，他们只是我的同学。这个地方大家不要误解，就是我会觉得我内心是有一种感激的心态，就是我作为比他们大将近十五岁到二十岁这个区间。呃，我所谓的社会经验比他们多一些，然后回来当一个全日制的学生，人家很愿意跟我聊天，我们一起上课、讨论、吃饭，甚至参加活动、集体出于呃视察，我们一起有饭局，我觉得我很开心。就是这帮年轻人是带我玩的，他们也没有觉得我那么老，他们没有觉得啊、呃，雅迪你这个老帮菜，或者你这老同志，买单去。哎、呃，不是不是买单，就是你你你特别爹味儿，你特别那种啊 man planning， 或者说就是那种特别招人讨厌。我的状态至少跟大家还是能够呃融在一起，那你必须的，也没有那么老气横秋一点。你比
0: 他们年轻，这不是年轻，就是你这个人是一个，如果用无灵感，你排第一，呃你排第二，没有人敢排第一的人。土猫头排第一嘛
1: ，土猫头提出这个无灵感这个词儿，对对对，土猫头袁岳老师啊，拥有这个词的这个解释权。然后，所以我其实更多的是感激的心情。所以我如果要什么约会什么事我就没有想在学校这个环境
0: 下手，下不去手。
1: 不，不能这么说，就是，呃，我还觉得正享受学生的这个生活，哦、我就想让这个事情。
0: 恋爱不是学生生活中很重要一部分。没有，你看，
1: 这就我也是这么想的。但是，当我近距离的跟这些同学交流了，我发现，我说我认识都是博士同学啊，哦、硕士认识一点点很少。我觉得他们真的是很爱学习。
0: 嗯，有你爱学习吗
1: ？哦、就是，我我属于最不爱学习的那一个、哦、啊,啊！当然，就是我爱我学习，那是因为我有我的方法。比如说，我读我喜欢的书，读闲书多。他们爱学习就是他们呃，就现在那个词儿，我虽然不喜欢，但是我必须得说，他们真的卷得特别自洽，哦、而且真的是很卷
0: ，特别自
1: 洽，特别自洽，因为他们真的呃，就这个不是凡尔赛，大家千万不要误会。就是我来读这个博士，我说了，我叫沉浸式非典型性博士，体验式博士，就是。我真的万一不小心没毕业，或者说啊、呃，因为我上了这个大学才知道，原来上海交通大学是全国知名的博士毕业率最低的一个学校。而且几乎只有不到百分之四十的人能够顺利的四年毕业，大部分都要延毕，就延期毕业。所以说其实很很残酷的。所以我是觉得他们是有理由充分的去投入到学习当中。我在其中跟。这些我新认识的同学们在一起，我更多的起到能够辅助性的作用。如果给他们能更多的一些，我们就互相的激发和支持他们。对他们来说，这个博士学习可能是他们人生当中非常非常重要的几年时间，因为这时光他们拿到这个学位，对他们未来的呃人生，这、嗯、是可能迈出重要的一步。呃，未来的选择下一步是什么？那对于我来说，其实你看我毕业和不毕业，去
0: 锻炼大脑的
1: ，哎，所以其实也是,是<吧>都是一样，嗯、都是一件事儿，就是我要丰富我的体验，要对大脑通过这是设计学，这是全新的一个方向。嗯、读书读的不一样，最近在读敦煌学相关的一些书，都是对我大脑的刺激。我如果拿不拿到这个毕业证书，就目前对我四十多岁，或几年之后更加快奔着五十岁去了。不会有本质的差别，不管是我生存与否怎么样，这个真的不是凡尔赛，这个咱就实事求是的讲。这个，所以我说，大家生命状态呃处于那个年龄位置不一样，所以我更多是友好的支持他们，让他们去健康的卷。比如说，我会大家读的是大
0: 学，你读的是老年大学，只不过你们在一块上
1: 课。我操，你这太精辟了！我人家读的是大学，我读的是老年大学。
0: 我本来就是因为我想到我以后我我老了之后，我肯定会去读大学的。那你想，万一不很不幸的，我跟人家。小朋友坐在一起读书，那心<对>态能一样吗？对，
1: 所以我就觉得，就说嘛，就是运动是运动，学习是学习，嗯、约会是约会
0: 。所以就是、嗯，其实没有人可以下手、嗯。我不我就
1: 说，你看，解释就是北京的朋友都不在身边，嗯、上海都是一帮在认真学习的同学们。我们之间特别友好，相亲相爱，但都是我们特别好的同学的关系。当然、嗯、也是朋友，但是更多的是学生是第一身份。然后。我从哪认识新的朋友、哎？你
0: 知道吗？你这个困扰其实大多数人都有，嗯、其
1: 实都一样，大家只是不愿意去直面它。嗯，大家就会觉得这不是个问题，这其实是个问题
0: 。对，所以你来给大家讲讲你的这个，<笑>对，因为这个我觉得对很多人都有启发，嗯、甭管我们的那个女生啊，还是男生什么的，嗯、我觉得现在很多人都面临。你想啊，你就拿我就如果我现在单身，对，那我也没有地儿认识，哦、就因为你想啊，<的>你天天除了能见到。快像我这种连门都不出的，<对>就是每天半关在家里，那个自己弄那什么自媒体的这些人、啊，对，呃，能见到的人除了。快快递小哥，我年都见到快递小
1: 哥呢。我接电话，哎，您放门口就行了啊。这什么年都见着他
0: ？哎，对对对，也是，对，也是对。然后呢，就是下楼楼，你楼底下的人，还有有的时候你跑步，可能能就运动，可能是唯一的场景。对，
1: 你们不是还有个什么小社群啊，什么至少二环什么的。你这运
0: 动就更没戏了呀！你看我们还普通人的运动，比如说我们跑步，什么骑车呀这些，可以认识一些其他的那个。异性对吧？像你这、嗯、什么航海？对你，你这这这这。这这
1: 我现在认识个教练呢，我的教练现在是呃零二年的。<笑><笑>对不起
0: ，打扰了。是打
1: 扰，他是呃大四的，要毕业了啊、呃，然后然后。呃，网球特长生拿过很多冠军的，其实打得非常好，我都对他特别尊重。你看这个，所以你看，这就是一个现实问题。没有像大家想的以为啊，亚迪是不是好像你怎么怎么样，你就会认识很多人？我没有时间和机会去认识，其实不是这样的。所以借用一些互联网工具是可以的。所以这是在香港的时候，我在跟朋友聊天。他提醒我，哎，说你去上海了，嗯、上海比北京吧，他那个约会文化，约会文化，呃，对，什么是约会文化？我还想请教你呢。就是你请教我，<笑>我这
0: 退、哦、对对对下架很多年，我哪知道什么叫约会<笑>下架？不、就
1: 是我的一个朋友啊，就是我好朋友，就是、跑步的朋友，他比我大十岁啊，男的啊，他结婚很多年，嗯、不是生了很多孩子嘛，就不不具体说他名了，嗯、他就特别爱八卦我这约会的各种的意识，哎、为什么？他说
0: 我都跑到这儿来跟你录节目。<笑>
1: 他说我他他他比我还大十岁，他是十九岁的时候跟他的大学女同学相恋、结婚、生子，到现在三十多年过去了，就一直下嫁三十多年了。所以，我们俩就是就是我们看着对方都很羡慕啊，看着对方都很羡慕彼此。然后，但是都活出了各自彼此羡慕的人生。你知道所以我，我我只是在香港的时候遇到一个朋友，他就提醒我，他就觉得你你分手一段时间嘛，然后你就。可以在上海重新开始啊！呃、约会。我说，哎，我说是啊，我说这事儿我应该很熟啊。我那时候刚离婚的时候，一七年的时候，我就用过 Tinder， 那时候是 t i n d e r 那时候还有翻墙，还有 VPN。哎一七年那时候是要翻墙的，然后呢，啊、我的确是不管 Tina 在国外他什么约炮神器，他的名字。嗯、但当时在国内那个时候，我觉得约会女生出来能见面聊天吃饭都是素养素质蛮好的，因为你像那个时候翻墙还要用 Tina， 他基本上是海外有留学工作经验的，嗯、然后在北京，然后他也用这个东西，他看到资料也都比较全，不是那种我不知道那叫怎么称呼，一看就这个资料不太正常，这个照片、啊、这个拍法、啊啊啊、一看像杀猪盘也好，啊、还是像什么。啊<笑>搞特殊行业的也好，就是就你这个你稍微的看一看，你就大概有一个初步的判断力啊。你我们社会经验是吧？怎么稍微年长一点，这个基本判断力得有吧？别愣，就你不要没事别乱诱惑，就差不多就可以。所以那个时候我是有点经验的，我是用过一段时间，而且呢，我离婚之后其实呃第一次恋爱。呃，谈一谈一女朋友大概两年嘛，那个女朋友其实也是通过一个特别奇怪的 dating app 上认识，那个 dating app 现在已经没有了，所以不怕给她打广告，大家已经找不到了。那个名字听上去特别土，叫一号媒婆。我天
0: ，<笑>受不了吧？
1: 因为那是当时是我。一个很好的一个投资人前辈，我也不说名字了，嗯、反正他投资的。然后赶巧不巧是我的大学本科同学，还是个导演，我也就不说他名字了啊。他发了个朋友圈，说：“快来加入我的媒婆团吧！”我操，我说你还是不是中毒了？谁给你发了个代<笑>发了个广告？我点击一看，哦，原来这个产品其实还挺 make sense 的，就是说你可以注册了用户之后，你可以选择我来找男女朋友，或者我可以选择我来当媒婆，把我身边的单身男性女性拉进来，加入我的媒婆团，你们之间互相认识，哦、你
0: 们之间就互相哎，这个、其实。适合我们呀，因为
1: 其实你就可以当媒婆嘛。就是说，我一看这个产品，我是觉得 make sense 的。我那个大学本科导演系的同学，他就以媒婆的身份用了那个产品，最后我就加入到他的那个团里面。但中间忽略不计。总之呢，我后来就认识了一个女生，然后我们俩一见面，但是她见我的面呢比较搞笑，她说我觉得。你可能是个假的，我得见一见，因为他是个湖南人，然后他小时候看过我跟张小北的小时候看小时候看过我跟，过我跟张小北的每周影评那个节目，哦、他就觉得一看啊，这不可能是那个关晓迪吧？然后我得见一见，结果我见了发现是真人，于是
0: 迅速掏出照片让你签名，<笑>没没
1: 没没不不是他见面说了句很扎心的话，第一话说其实我喜欢的是张小北。啊<笑><你><笑>我后来给他转达过
0: ，我当时就告诉他
1: 了，我当时就告诉他，我后来我们也见面吃过饭什么的，所以我想说的是。我从来没有对这个东西有过反感啊，嗯、恰恰我某种程度上我还受益于此，嗯、所以我这个香港的朋友这次帆船赛结束了之后，我去纽约都待了一个多月，然后到了香港，哎，我说也是，他又后来给我推荐了两个产品。哦、我们先说啊，我们这个这个产品没有今天不是任何的广告，我们就不说他的名字了啊、哎，不是植入，植我们就不说他的名字了，反正要不然大家会容易误会、啊、不是你
0: 要、啊、不说一下，万一有人在上海，好吧，想跟你见面、啊。<笑><笑>那这不是可以
1: 搜搜你的名字啊？不，然后这我操，因为<笑>我活的你也知道是比较透明的啊。见见挺好的、啊就是。那就说这名字不是广告，就是他们告诉我说有一个产品叫 Bumble 啊，哦、不用大家不用听那儿用 Bumble B U M B L E 类似这种。他说我
0: 回去都傻。对对
1: ，这个 Bumble 他说就一个特点就是什么，你们卖吃了之后也是左滑右滑卖吃了之后呢，哦、呃，男男生不能跟女生讲话，除非这个女生先给男生讲话。哦。所以等于女生掌握了沟通上的主动权。动权女生。呃，使用体验好一点、嗯
0: ，这是一个挺好的社交礼仪。是的，哎、呃
1: ，所以说第二第二个呢，就是好像国内一个团队借鉴了这个东西，做了一个类似的产品，好像又本土化改良了一些叫、嗯呃，叫呃女字旁那个它，叫它说啊。所以就给我推荐了这两款、APP。啊、然后我当时在香港下载了，其实就在香港，我不是待了一周嘛，嗯，然后随便划在香港上网，哎，用了一下。不、哎，
0: 你在香港还用了
1: ？哎呀，我不是。<笑>我<笑>这种践行能力，今天推荐我巴不得下小时，我已经下载完了。堆量
0: ，我先堆堆量
1: 。我只是，我就是我想跟大家讲，来上海之前我在香港，我呃也跟一个女生啊，当然香港遍地都是金融女啊，毫无疑问也是一位金融女性，也非常优秀，非常优秀。金
0: 融业发达嘛，对对，非常
1: 优秀。然后呢，这个很八卦，就是我们俩见面之后要找个地儿坐一下，对吧？都是天黑了嘛，七八点钟吃个晚饭嘛。结果呢，好死不死，就是我我的那个香港码还是黄的。因为香港不是叫几家几吗？后面我到后面那个家，你可以自由活动了。但是呢，哦、你这个黄码是理论上不能进餐厅的。不餐厅，我们俩是走在就是中环上面那个不是半山腰嘛？啊、四处找这儿坐，有几个餐厅一看就对不起不能进，能进我们很理解，我们就不进嘛。后来找了一家店，然后它是有户外做的部分。我说，哎，我们跟他们商量，我说我们能不能就坐外面？他说没事，你进来吧，你坐最里面，别给我坐外面。警察临检查的就是坐在外面。我说你，所以我们俩最后说了什么约会？最后那是个日本面馆嘛，就躲在最里面，背靠着外面，给俩做贼一样，坐在那个吧台上吃了两碗面，聊了会儿天儿。然后大概就这样。所以这是我在香港就用了一下，应该是邦宝吧，我记不清了。嗯，所以。我就觉得，嗯，可能也挺好的吧，因为我毕竟又不是没用过类似的产品，就是大家见见面、聊聊天、认识一下。现在加了朋友圈，偶尔点个赞，聊聊天也没有没有再见，因为我后来就去深圳隔离了嘛，嗯、然后再到上海闭环，九月十号就开学了，一直到现在待在上海两个半月，嗯、所以等于在上海两
0: ,两个半月堆了多少量
1: ？没有，我见了，我觉得，呃，我想想，从九月二十五号自由到目前十二月。两个半月，我见了六七个，肯定是有
0: 了。哦，就是
1: 每差不多一两周能有见一个。
0: 哎，我特别想知道，首先啊，嗯、你在那个，因为我不知道那 app 长什么样，啊、嗯，就除了放一个自己的照片以外，<对>还写什么吗？
1: 他会有一些基本的问题吧，比如说你的愿望是什么？我想这是可能他说的要求。那个帮宝上，它很多都是英文的。嗯，你输入英文的，嗯，嗯然后呃，在他说他是个中文版的软件，可能会，他会他有一个本土化的测试，挺逗的，就是你会有很多问题，你在跟这个人 match 了之后，他可以选择马上跟你聊天，直接跳入到对话模式，嗯、也可以选择他先给你扔个问题，他可以从你问你的问题，看你的回答来判断他是不是。要跟你聊天、哎，这有意思。哎、这个问题，我先
0: 我先、啊、我先问你啊，你别着急啊。啊啊首先啊，你你你放了一张什么样的照片？不是
1: ，放了很多张照片
0: 。哦哦，能放很多张。
1: 对，放个五六七八张吧你。你
0: 放的都是什么样的照片、啊？
1: 我放的就是那种呃，越野跑的呀，哦，就是的呀。在
0: 各个什么上天入海的照片。啊
1: ，对对对对，差不多。<对>也有<对>也有特别的呃，正常的穿个帽衫儿那种照片，对。哎、你就是因为我的照片看上去都不像一个人，我我的特点就是在于在稍微过几个月拍一张照片，就好像觉得哎，怎么这人又变模样了什么什
0: 么的。有没有你在青海湖戴着头盔滑滑，穿着奥特曼的衣服滑滑轮滑的照片？啊、我我我
1: 补一张，我补一张，应该没有，应该没有，你不说我都忘了，因为选择太多，这个我就我真的就胡乱放，就是我大概觉得这个照片不像我，不,不像我，不像我就我的逻辑说。这都是我，但是看着都不像一个人，就挺好的啊！我是这么。然后就
0: 在帆船上的那种也
1: 有，对对对，对
0: 哎对，因为我在想，如果是我，嗯，因为照片其实是很重要的一部分，或者说是最重要的一部分吧？对
1: 对，呃，应该是因为我们主要视觉动物嘛，其实看照片很重要。其实你通过我的判断，站到我男性视角，这个女生她怎么摆放自己的照片，选择哪几张，其实已经包含了很多信息量在里面了
0: 啊！对，所以我能想象你这是全是运动的，而且玩的都是那种特吸的那种运动。呃
1: ，对，反正。对，可能看着有点怪。对，看着。你没有
0: 你主持节目，主持什么电影？有有有有有有有有有有有有有
1: 有，必须有，必须有，必须有。就是就我什么一到反差大，就是感觉这到底是个什么人啊？我我都觉得很好奇。说实话，我都是有时候反思一下，这到底怎么过的，过成了这样。哎，那我
0: 觉得你的成功率应该挺高的，因为如果如果是我啊，我刷到一个人，我首先如果看这个人，比如说越野跑或者帆船，什么的，哎，我一下就会感兴趣。我觉得，哎，这人运动
1: 。那是你这人家很多都是。上海嘛，也是很多金融女，对吧？干金融行业的，干投资行业的，对吧？嗯、干外企的，就是上海是。但是
0: 不影响人家爱运动啊！啊，这倒是
1: ，就是就是。你说
0: 你要是找一个不爱运动的另一半、嗯、那那个人还见得着你吗？啊
1: 、我就想、啊，这这这，这这对吧？是是，但是这个看另一半你到底是要干嘛？因为我现在对约会的理解就是，呃，见面吃吃饭，聊聊天，要。并不是一定要直奔着像浪漫关系和处男女朋友那个方向去，呃，这是我对此刻啊，我对约会的第一阶段的理解，就是我对约会的理解，它范围稍微大一点，它有内涵有外延，我们先从外延上去涵盖它，就别一上来就感觉咱就奔着相亲局来，就是。就我现在也不是那么着急再结婚的人，我也不是一个特别好结婚条件的一个人。事实事求是的讲，按照传统的那个主流价值的那种衡量标准来看，上次不是说过吗？老婆、孩子、房车、狗，我是一个都没有，对吧？这个话我都
0: 好押韵。<笑><笑>就
1: 是不能按照那个标准，我的确是不太合适。所以我觉得约会它好在就是它相对可以 chill， 一点，可以放松一点，大家就是见见面，聊聊天。也不是一定非要走向那个浪漫的那种那种方向去。我们约的一般都是白天，都是一种公开的场合，咖啡厅什么这种，就女生很有安全感。别着急，别着急
0: 。嗯，你先等会儿再说。啊啊啊！先说完照片了啊，照片啊。你 description 就你简介你咋写的？哎，我就想说，如果我给你写简介，我怎么下笔？
1: 我真的，我这我好像他怎么简介？简介我。呃，我觉得好像没有简介这个选项嘛，他会有一些没有文字，呃、有有文字，他有一个自我简介啊，我简介说我最近来上海在读书，然后呃，就是热爱运动啊这些基本的情况，就是越朴素。就不用夸张，就没有
0: 把你的遗愿清单给人写的上、啊，没有没有没有，那肯定没有，
1: 没有那那是以后要想干的事没有把
0: 你的微博呀、啊、什么播客呀、啊啊、都写在上，都没写。
1: 而且我觉得你说的很重要一点是什么？就是我基本上，我如果没计算，我应该是实名的，因为在这上面大部分人都可能用个英文名、啊
0: 、对吧？嗯、什么
1: Wendy 啊、Stella 随便啊，你呀啊 t o 啊，但我我又不刷男的，我不知道男的用什么名，反正我应该用的是本名。呃，对，要不英文就是雅迪嘛，啊、呃，嗯、就是 Y A D 啊，拼音、e、嘛，中文就是我的本名，所以我一直以来我都说实名上网二十多年，还没有被消过号，哪怕用 dating app 也是实名的。我要保持统一一致性，
0: <笑>哎、所以大家现在知道该怎么找郭亚迪老师、哦
1: 、刷不着我你刷不着。你在我这个不在静安区附近，是吧？你也刷不着。大家听到了啊，在静安区
0: 附近<笑>刷一刷。哦，还只能刷这个附近这个区域取决
1: 于你的设定，你是要在几公里范围之内，你不可以选吗？他都有这个设置的。呃
0: 呃、一会儿我在楼底还能刷到你们。<笑><笑>一会儿我下楼刷一刷。
1: <笑><笑>不知道，不知道这个，反正<对>反正就是你，我就保持。正常、嗯、对 ，OK， 正常这个部分过了。嗯、那下
0: 一个就是说，<对>比如说人家也刷到你，对你感兴趣，<对>你们俩是要在见面之前要聊天、嗯、对吧
1: ？呃，肯定要聊天但我自己我是有一个很大的一个感触和发现，嗯，呃，我只讲我自己的一个判断，我尽量在见面之前，嗯、如果觉得这个人值得见面，呃，我就尽量少聊啊，哎、不管是加了微信之后还是不加微信，在那个 app 上。我都尽量少聊，为啥呢？呃，因为我总觉得这个 dating app 对于我而而言，只是帮助我建立跟一个可能会见面人的一个链接的工具。我并不指望这样的产品它能承载和沉淀下来，在见面之前能沉淀下来多少有意义的呃有有价值的信息，因为我我一切都希望我跟这个人见到了之后，我们俩彼此的交流。建立的认知是算数的，在见面之前，我不做任何的预判和预设，也不想让自己和对方聊着聊着好像自来熟，聊多聊少，聊着聊着容易产生互相的误会。呃，因为语言文字它容易聊岔了，或者说他想聊这个，他故作言他自己，也容易让对方可能陷入某种，或者我自己也陷入到某种夸大其词。或者说就是自我感觉良好，我觉得这些都不应该在见面之前去聊太多，因为你让对方想象这个人是什么样，我想象对方是什么样，很可能，呃，
0: 到时候会呃会有偏差，会有偏差，不一定失
1: 落，没准更好。这个就跟那
0: 个看书一样嘛，嗯，就是你看书的时候，你脑子里面会脑补一个，比如说那个男主角或女主角或这个场景长什么样，然后再翻拍成电影，你一感觉这怎么不一样？对，然后就会有。对，对哎，你知道吗？你这点跟我特别像，因为我跟姥爷录过一节目，哦、就说说，呃，我们当时讲的是相亲，哦、就说相亲之前，姥爷说我必须要跟他先在这个微信上先聊，这样呢，他的逻辑是说我可以筛选，哦、就是因为如果说我完全聊不到一块儿去，我这人我就不见了，嗯、别耽误我时间，嗯。嗯但是呢，我就跟他说，我觉得在线上聊天特别容易让你自己陷入到自己想象当中。啊,啊,啊，对对对对对
1: 对对。对，那所以咱俩这样一样。因为我之所以用 dating app， 就是又回到大脑刺激那个角度，又是体验的角度。<笑>就是、所
0: 以你约会真的就是为了
1: ？呃，这就是要增加，就是不只是要增加我的生活的体验，更重要的是避免就你说那句话，我是特别同意，就是避免我自己生活在一个想象的空间当中。想象的什么呢？我以为。现在二零二二年年底的此刻的，呃，上海市的周边的，呃，普通的女生都在想什么？她们她们都是什么样子的？我其实我不接触，我应该告诉自己，我不太知道。嗯，我但凡要做出任何的判断，都是基于我过往的经验，那都是过往。那此刻到底是什么样子的？到底女生们她们关心的是什么？她们自己对感情也好，生活也好，工作也好，她们在想啥？我就。不要去乱想，还不如直接见面去聊呢。所以我是觉得，只要那些基本资料互相 match。嗯，大概有照片看了，基本上你觉得是可以见面的。这个人长得还算比较安全，值得一见，可以喝喝咖啡
0: 。比较、啊、安全，<笑>对
1: ，你像不是说我的那个危险是打引号的吗？不是说像那种危险的照片你也别划，你也别弄。所以有些东西，你这个照片你也不能把自己。<笑>如果我我我贴贴几张帅到郭富城那个级别的照片，你觉得你或者吴彦祖那个级别，你觉得你敢滑吗？我敢呀！<笑><笑>什么乱七八糟！我,说我每
0: 次我跟你说，女生都是像我。嗯化妆之前，我觉得，嗯、哎呀，我这能嫁出去，真的很感恩。嗯嗯、化完妆之后，我觉得我可以试试无限极。嗯嗯、这个时候你让我花，嗯、我肯定敢
1: 。所以我就觉得这个目的已经达到了，就是、嗯、就是要去倾听一下真正的女生现在在在在,在怎么想的，关心的话题什么，我们能闲聊点啥？爱聊运动也好，或聊生活、聊八卦也行，或者她对我本人好奇，随便聊啥，我都会坦诚相告。我其实、嗯。我能在网上基本上透明，我百分就是透明的展现我百分之五六十甚至七十的生活，我在线下不得更透明？我的线下的透明度一定比线上要高。线上是面向所有人的，呃，当然，呃，所有人不会关心我，只是一小部分人看到我而已，咱得知道。那么线下就是大家见面聊，那就聊一会儿。所、呃、所以我觉得尽量不要在见面之前微信上聊太多，聊着聊着，我脑子里面建模的一个其实跟你有偏差的。一个形象，你在脑子里面也建模了一个跟我可能也不太一样的形象，你还觉得你了解我，我还以为我了解了你。我认为我认为是有偏差的，这是我的一个想法啊，嗯、这是我的一个大概的判断。
0: 哎，那我想知道就是，嗯、人家比如说 dating app 上、嗯、然后约你见面，见完了之后、嗯、见到你之后，嗯、人家都什么反应？
1: 我觉得你没那么老啊，<笑>比照片上要年轻一点
0: 啊，哦、我照片上
1: 都挺沧桑的，嗯、你看，你看我翻船上那都长啥样？这都。
0: 不都，哦、而且
1: 越野跑步都黑不溜秋的那样
0: 。你现在也黑不溜秋的呀
1: ？我你你要知道，跟我下船的时候比，你看看你，哎，咱这刚才打印出这照片，这这已经啊，白到我现在都是小白脸了,了，在我的标准里面，我现在是白到
0: 发光了已经
1: 。那是因为今天光线的问题，所以这真的就是人家就照片以为是那种狂野的啊，见面发现好像也没有那么。狂
0: 野，哎，有没有大家对你的一致的评价呀？嗯、什么关键词什么的？因为我特想知道，如果我作为一个这个女生用这 dating app， 我如果我约会一下、嗯、见一个人，嗯、我绝对想不到再会是你这样的。嗯、然后我问一下人家，比如你跟人家，呃，嗯、你们俩见面，人家有机会说话吗？嗯嗯、<笑>不是，你这，我
1: 说、嗯、好吧，这个。这个梗啊，是要对这个可能老关注我的朋友，嗯、或者老听这个呃姥姥节目的朋友知道他在说啥。就是我们在录这期节目的时候，日坛公园的剪辑的小伙伴还在进行高能预警<笑>啊，需要雅迪老师录录播客啊，要做嘉宾了，这个要要要要 hold 着、e、一下 ，hold 着、e、一下。没有这个，你当然要主要是练习倾听为主。我觉得是在约会的时候是最能训练我倾听这个能力的时候，因为大家不熟。因为咱俩老互相打岔或者互相打断，我跟张小北是最爱互相打断，因为我们俩太熟了。不是你这不说不对，停停不不可能，我就我也被打断，就我们都习惯了。但是你遇到一个第一次见面的还是个女生，是吧？你是异性之间还是在 dating app 上约的见面？当然是我都已经非常 hold 住了，就是已经更多的让人家多聊，大家交换意见，可能一些评价比如比较多的就是那种。跟我聊天还挺好玩的，大概是这样，听到的比较多。对，嗯
0: ，然后你你有没有跟人家说、嗯、我以后要单人不间断航行，如果可能就回,、啊、回不来了
1: ？<笑>如果问到了的话会聊，不不问不会聊的，我好像没有几个人会问到这个事儿，
0: 是吗？不
1: 是，是一上来不会聊的那么终极的问题嘛、啊？对对，上来就一般都了解，有的没的，不太重要的，就是。但是我觉得看对方是做啥的，这个不,不一样啊。我觉得就是。能不能跟一个陌生的人，我们还在网上没怎么深聊的，第一次能把一个对话进行下去，比较友好的结束，呃，有没有下一次都是看缘分。呃，人家有的聊完了就觉得你人不错，但是人家奔着就是来找男朋友，一看你是根本不适合当男朋友，人家自动就退了。这不是说，所以我不要自我怀疑，人家女生之后没有联系我，或者说怎么样，就是我哪里不好，就是人家其实女生我觉得都是非常。就是有有判断力的，就是你人是不是个坏人，但是可能跟此刻人家的真正想用这个 app 想遇到的男生的内心的愿望可能没有那么匹配。因为人家是
0: 来找女朋友的，啊、你是来做社会实验的，<笑>你是来训练倾听能力的
1: 。也，我我我恰恰觉得，我并不是这么个人的内心的愿望，我是觉得彼此现在大家双方其实都需要一在某些时候抱有这样的心态。我们就是跟陌生人见一见，聊会儿天儿，心情就挺好的，因为、嗯、因为，比如说我想聊天，跟姥姥聊个天儿，我们录个节目吧，也别浪费。嗯、你想想，身边除了跟自己的伴侣也好，家人也好，有很多很多人站在一起，天天闲聊。你要真想找个什么朋友来闲聊，嗯、特别是我刚来上海，嗯、我还真的不容易说，我我我得提前约谁，约个三五天，提前是礼貌，提前一两周都有可能啊。见我个老朋友咱俩，我们是约我的老朋友见面，多少提前约约，哎碰了哎咱就见。你要临时抓谁的啊？当然我不是说在 Dating App 上也是临时，也是提前约。嗯、但是我是觉得，哪怕是对方陌生人，我们就是喝喝个咖啡聊个天，在我的日常生活当中是很重要的一个部分。它能够让我心情更好一点啊，让我知道哦，原来现在身边的呃、嗯、女生在考虑的、关心的是这样的事情，而且他们是这么表达的，就是我不会想当然的从一个男性视角去。去做一些判断，嗯嗯、其实跟大家想的完全不一样。你多采一些样本，就是大家多建立一次聊天，对双方的彼此内心健康、精神、精神上的，特别是疫情下这个大环境，一定都是有积极意义的。
0: 哎，不过你这说的是对的，不会
1: 跟我聊完天更加抑郁的回去，我这是个从来不会发生，从来不会发生啊
0: 。嗯、不过你这么说，就是说我现在如果想跟一个完全陌生的人。你就说有一次坦诚很难，觉得那种友好对话对真的很难。对啊，
1: 所以 d a t 并不是一定要怎么着，大家不要再去想什么以前什么约炮神器，就是你把这个东西理解的就太狭狭窄了，不是狭隘，我就狭窄了。嗯、其实你通过这个，你就是跟一个本来不认识的人认识一下，哪怕已经你们不会再见第二次，它都是好的。你并不是说。嗯你跟他见了第一次，彼此聊得还行，你们就抱有着对彼此的责任，咱要再约第二次，其实不是这样的。我觉得现在的女生啊，我遇到的不管是九零后还是啊没有零零后啊，就是八零后、九零后为主嘛。我觉得人家，我觉得女生都是非常 open minded，、哎、就是
0: 。嗯、那我想问你，就以你如此奇葩的这个整个的这个脑回路啊，<笑>和这个这这个组织，嗯嗯嗯、你现在去，因为你本身也单身。你不可能是百分之百说我就是为了聊天去的，你肯定还是如果能进行到下一步，你肯定还是有这个目的的。当然，所以你现在，比如说在约会当时，你的考量，或者说你会通过哪些问题判断你们要不要见第二次？你是怎么
1: 判断的、嗯？我我觉得其实对他的好奇心有没有重到我主动的再去约他第二次见面？我觉得其实好奇心是一个很重要的一个标准，就是他，呃。你通过一次聊天，有的时候你就发现，你建立不建立不起来那个好奇心了，你就自然的不会去约第二。嗯嗯我我说实话，我我很多以我的这个正常的约会，我的概率我现在见的人还不够多，但是即使再多，我觉得呃特别就特别期待着见第二次的人不会很多的，十分之一不会到的。<你>我觉得就
0: 说那种期待，你觉得是你的系统一还是系统二起作用？就是你觉得是一个理性的好奇心，当然当然是当然是右
1: 脑为主。我觉得是，呃，超出语言之上的部分。就是我一直认为亲密关系当中很重要的一个部分，经常被人忽略。就是，你看你说我多么爱聊，其实我说你聊再多没有用，因为真正决定两个人之间的关系的东西，其实往往是语言之上的部分。嗯，就是无法用语言交流的感觉呗。呃，不也，他也是有信息素的交换，因为也有这些荷尔蒙的或者心流的彼此的碰撞，他都是在。有的时候你会发现，你跟一个人如果即使呃不聊天，坐着也很舒服的时候，那个东西可能很重要的事情已经发生了。但这个东西该怎么去理解和感受，我只能说发生的时候你捕捉得到，就就你就很幸运了。其实可能发生了，你忽略了。所以我觉得，为什么要让我们的右脑逐渐的摊开，不要完全只是相信一些，比如说像呃具体亲密关系这件事情，我们先看看你的房本我的房本你的资产你说
0: 房本我在想这是大脑的哪个区域，<笑>或者你的那个房本赢了
1: 。<笑>然后你的你你开什么车？你什么工作？月收入多少？存款多少？就这些都是理性的嘛？就是<对>这个，首先没毛病啊。就是在你要知道，在古代我们叫叫叫，就就婚姻和爱情从来都是两码事儿，人家从来不是因为爱情让你们结婚，结婚是一个为了家族之间的稳定、利益之间的绑定，嗯嗯嗯从国家和国家层面，欧洲。古代也是这样，贵族都是这样，到老百姓、地主这嫁个女儿怎么着，也都是这样。但是现在这个爱情和婚姻绑到了一起，不也是最近的、呃、现代文明发生的事儿？未来没准又拆开了，那是以后未来。今天不管它，所以我觉得就是你要右脑更多的去判断。我觉得是此刻我认为，在我成长过程当中，左脑参与太多了、嗯、啊，或者右脑用的有点年轻的时候也过于的冲动，我们都、嗯。不成熟，我所以我就特别感触。我觉得这些约会的女生，她们应该特别高兴，不认识三十五岁之前的我，呃，三十七岁之前的我也可以
0: 。三十七岁之前、嗯、啊
1: ，比如说我就离婚了之后，我三十八岁，三十七岁左右，三十八岁离婚的嘛。就是我是觉得很多事儿，作为一个男生如何成为一个男人的情况，都是在我三十多岁以后，甚至三十五岁以后慢慢习得的。之前都是在工作，在热爱电影，嗯，干电影。嗯然后学习就是在学电影其实我几乎就没有，我恰恰是过去十年，二零一二年之后，就是我三十三岁成为一个越野跑者之后，你有了一个另外一个维度去观察自己，累积一些新的知识，然后丰富起来。哦，才原来我再喜欢电影，电影已经包含了很多，我可能也通过电影学习了很多，感受到了很多，其实还远远不够。呃，特别是在怎么做人这方面，我是做男性、做男人这方面。嗯嗯、其实你之前没有这方面的需求，你知道吗？就稀里糊涂，然后然后谈恋爱，然后谈了几次，分手和都都都没太想清楚，都比较晚熟。很多男生，反正我是属于比较晚熟的。然后在婚姻当中遇到呃结了一次婚，遇到一些状况，也不知道该怎么解决，也很困难，折腾了很多年又分开了。然后但真正之后这谈恋爱，反而我觉得是真正的，好像像成年人一样谈恋爱。呃，有分分合合，但是都是比较友好的分手，然后每次双方都有所得，最终会聚焦在啊高质量的亲密，呃高质量的彼此陪伴啊亲密关系和高质量
0: 的亲密关系，高质量的
1: 彼此陪伴吧，嗯、这个这个能互相得到也蛮好的。然后再再后来就是现在，其实你想我离婚之后谈了两次恋爱，大概也就是这样，就是我是觉得回想了一下，好像我的所谓的空窗期还不是很长，每次大概停几个月就谈恋爱了，嗯，然后。但现在这段时间没准是最长的，因为这台，我觉得未来可能还会有一段时间。因为目前来看，上学这个节奏其实很专注，其实也不会有特别多的时间放在真正的恋爱上。我觉得约会反而是一个比较好的一个一个状态，就跟大家多认识一些朋友，也不是一定要怎么就要发展成那种浪漫关系。嗯、但如果遇到的话，你就知道遇到了。你我不想做着预设说。要见这个人就觉得应该就是他，我千万不要这么想，嗯嗯嗯、千万不能这么想。如果你你觉得反复想见他第二次，见完第二次还想见第三次，先见完第三次还想见第四次，那那就有些事情就已经发生了，你就接受他。如果没有，那就是没有
0: 。OK， 所以你现在有吗 ？so far，so far 还没有 so far? ，so far 还没有， so 没有啊、对
1: ，so far 还没有，但是所以量
0: 堆的还不够。
1: 也没有那么多时间嘛，就是就这这，比如说我现在，比如说我想看看，比如我如果只想约一个人看《阿凡达二》，我还没有想到要约谁。你
0: 约《阿凡达》看《阿凡达二》<笑>。阿凡达二，阿凡达二。<笑>对，就
1: 我只举这么一个例子。嗯
0: ，如果
1: 有的话，就应该我应该马上说出来，我特想跟谁看一下《阿凡达二》。就我，嗯、你看我一个爱电影的，就是对我这个标准很简单嘛，你想跟谁？看《阿凡达二》。哎，
0: 我觉得这个确实大家，啊、你知道吗？我觉得现在很多年轻的人都有一个困扰，嗯、就是说我见到这个人，我觉得他还不错，啊、嗯，那我但是又没有觉得到那个份儿上。对，那这样的人，我到底是该去还是该留？就是那我会需要见他第二次、第三次、第四次，也许我可能就喜欢了呢，嗯、还是说我第一次就应该果断放弃？就是你觉得是见一个人第一面？这个感觉有就有，没有就没有吗？还是说你觉得需要，比如说再给一个机会
1: ？我觉得男的明显比女的要快，就是我问过几个女生，<吗>女生给我的普遍反馈是女生很多都是比较慢热，慢热男的其实会比较快。我想想，这是跟两性的生理上的差别是决定了的，因为更多的在捕猎和。被捕获的这种原始的进化过程当中，雄性更多的是扮演冲在最前面的那个人。他需要在零点几秒当中判断对方那个野兽，我是他的猎物还是他是我的猎物
0: ？嗯，我是战还是逃？对，就
1: 这么简单。所以你要肾上腺素，啪，你是就赶紧做出零点几秒做出判断，或者看到另外一个人类，他是我们部落的还是对面跟我们抢抢抢水抢水源的？是我们的对家，就是我要上去。招呼我的同伙干他，还是说狱警？哇，他们带人来了，咱要逃命。所以你看，大部分的时候都是雄性扮演的这个叫攻击和防守第一反应的职责。所以在进化的当中，我觉得目前的男性依然保留了你的第一反应，就说。那个演员就是说叫一见钟情，它是有所谓的科学的，呃，生物学上的道理的。所以我觉得男性不要觉得好像上头了，你大概有一个判断，这是你控制不了的，可能会你跟你说的第一系统、第二系统有点关系。你有了一个判断，你只要不要那么笃定那个判断就好
0: 了。嗯，你你
1: 要接受那个判断，那个判断绝对是有道理的，但是它不一定是百分之百准确的。为什么你们还会见第二次，还会见第三次？见到第二次、第三次的时候，发现一些。我们刚才不是瞎聊天吗？如果产生价值观上本质的分歧，你们是 never work， 就不可能在一起的。我就我我就是小故事，我就我就不想展开聊。就是我遇到一个女生，她真的在在当下我们一些很重要的一些话题的认知上，跟我是背道而驰的
0: 啊，完全背道，
1: 完全背道，一百八十度，就是就是就是对当下的这些防控的这些政策的倾向性上，我很多东西我是坚决反对的，嗯嗯呃，她是几乎是坚决支持的。啊，咱我就因为我们不涉及到任何私人隐私，我就不说那个女生的背景，什么都不提啊。嗯、我只是想表达一个点，就是，呃，真的这个就,就
0: 是，所以价值观也可以 say no， 就是说，如果你真的上头了，比如说你现在系统一判断就这人一见钟情了，但是发现你们俩在防疫政策上的支持不一样，哦、那他这个有否决权吗？我
1: 跟你说，有两种情况，一种情况，如果不看长远，嗯，只活在当下。我们就是约个会，我们甚至不行就，就就就短暂的亲密关系啊，不管就是不求长远，嗯、其实没有那么重要。但是如果你的目的是为了跟对方建立长期的亲密关系，价值观就几乎成了呃第一重要的事情，因为你们要长期的彼此信任、支持，生活要交织在一起。这个方面如果还有这么一百八十度的分歧，太可怕了啊！所以这是我的一个判断
0: 。所以你刚才说你之前列的稿子里面有这个叫什么亲密关系的要素，你现在说了一个就是价值观。<笑>啊啊、对,
1: 对，因为之前老师说咱要聊啥，就是不是我就快速就是我脑子不想存储的，赶紧打出来，打了一堆字儿，然后就发给了你。一说我打算这么多？我说没有这么多，我就随手打了一些。我当时想到的是，如果在长期的亲密关系当中，其实也是在香港跟我朋友聊天，也是因为我分手。一啊，没多久，他们其实也是安慰我，我们就闲聊聊，到最后是我自己总结出来三件事儿。我发现，如果诉求是为了长期的亲密关系，有三件事儿，它是同等的重要。第一件事就刚才说的价值观。嗯、希望这两个人呢，呃，不管是同性还是异性啊，不管就长期的亲密关系，他们能够在价值观层面上能够彼此呃认同，并且支持。嗯、你得先认同对方，就是你们的价值观可以不一样。嗯，不是说一百八十度那个有太过太过分了、啊，就你们肯定会有角度上的差别嘛。那么你们因为完全价值观一样，就或者人长得一模一样，你就跟镜子里面谈恋爱，你跟自己在谈恋爱，跟镜像谈恋爱不好找，找不着，你们也没必要。就是大家是有差异，哎、是蛮我想
0: 问你，你有没有一个一些小的问题？啊、因为我觉得价值观这事儿特大。我呢、嗯，比如说我见到一个人。嗯当然了，防疫这块啊，是我发现有一个快速能判断价值观的，因为原来没有这个事儿的时候，你就更难了。就是说，你见到一个人，我可能跟这个人已经聊了一整天了，都没有一个问题是关于价值观的，因为你平时就是你吃什么，就喝咖啡，然后你在哪儿工作，就聊个运动的事根本不涉及价值观。你最近约会有没有什么小的问题可以一下涉涉及价值观的，你就能知道，快速知道，哎，我跟这个人是不是一路人？我跟你
1: 说，这个就是我完全。碰撞出来，我就以前我就没有意识到这个问题。这次就是因为聊这个防疫政策和当下所有的这些风控的事情，随便封楼的事情等等，这些都很具体。嗯，你会发现哇，马上就聊出原来这个分歧可以这么大，然后只能聊崩。还好我们是礼貌的不崩而已，就是、嗯、就是，但但是
0: we agree to disagree 那种
1: 、呃、对，就是我们就是就是，而且我是要感谢对方的，就是因为。对方是可以真的坦诚，把跟你截然相反的观念用他，因为对方是受过良好教育的人，他也有很理性的，就是分享了他的观点。我当然我也是很非常完整的表达我的想法。我们能够做到一起，这是件非常难得的事儿。如果不是因为这个约会，我都不可能有机会有一个人把我坚决不会认同的观点这么冷静的。以他的视角来给我阐述一遍，我是没有机会亲耳听到一个真人在我眼前这么跟我讲的。我们以前在网上有很多很多人不同的意见的人很多很多，但是在现实生活当中，所以某种程我当然是感激对方的，就是这是对方的一个一个对你的一个基本的一个判断，他觉得我愿意跟你聊这个事儿，
0: 嗯
1: ，我也愿意跟你分享我的观点。我觉得这个其实已经很难得了，大部分的时候可能大家根本就没有机会坐到一起，所以这件事情我是觉得我还蛮感谢的，所以。这个事儿，我们我有个朋友，其实他给我发了个微信，他就说其实挺好的，就是以后再约会陌生人，其实不要聊防疫了，你可以聊一些呃呃跟死人有关的一些灾难事件新闻，探讨一下，哦、你看看对方对那个东西，对生命有关的逝去的东西，对方是怎么表达的？不管是一场山难，还是一场洪水，还是一个啥，还是一个突发的一个重症意外死亡，随便就聊一点别人的。重大的生死、社会新闻、闲聊，当然这是我朋友跟我讲的。哎
0: ，<为>你我觉得这说的对呀，就
1: 是你看看对方是一个什么反应，就有
0: 点像这个防疫的这种、嗯、这种事情，这种类型。
1: 哎，是的，这是防疫这个，因为大家身在其中，一说就能明白，其实完全可以引用。所以我说回来，价值观这事儿聊了，对吧？第二件事儿叫什么、嗯、叫？呃，物质和精神的需求能够互相满足，在一定程度上能够互相满足，然后延伸出另外一个叫还能够共同创造新的需求，这个事情第二件事延伸出去那个很重要。就一开始你精神上你喜欢什么，你未来想成为什么样的人，或者你物质上什么样的生活水平，比彼,彼此基本上能够能够支撑啊，能够将就啊，能够 OK。然后呢，两个人在一起还能够创造出彼此都能够接受的新的需求，就是没你们俩，就没这事儿。这个往往是很重要的，嗯、精
0: 神上的孩子
1: ，呃，包括物质上也可以啊。你们一起开了个公司都行。创造个新需求，很多人是用生孩子的角度就满足了个共同创造，嗯，就共同创造了个孩子，这是最常见的。其实买可以共同创造很多东西，嗯、你们共同走了走上了一段旅程，一段冒险之旅，一段创业之旅，共同写了一本书，你们共同去搞了一个别的。就像我跟我的前妻他，他他其实那张专辑我也贡献了很多音乐创作，嗯、我们天天聊他的歌词，他的表达，其实都是共同创作，对不对？所以这是第二点，就是需求层面，这个这两者之间相辅相成的。你们只有在价值观上彼此认同，虽然你们不一样，你们才能够讨论到需求方面的问题。彼此支持，彼此共同创造。第三方面就是咱们之前聊过了，就是彼此吸引，就是荷尔蒙啊，然后眼缘啊，直觉呀、啊。你一上来对这个人就女生反应慢一点，但是还会有后面的机会。嗯、那么还要延伸出一个东西，延伸出一个东西就是除了第一次的眼缘的彼此吸引之外，嗯、你还得有反复爱上对方的能力
0: ，反复 wow,。彼此
1: 吸引对方的能力，因为为什么我们我们这次这个话题的前提是长期的亲密关系，在长期的亲密关系，什么叫长？几年算长吧？几年才能算长？一年不能算长吧？在几年的过程当中，谁能保不齐精神有低落的时候，心情不好的时候，我有低谷的时候？中国电影现在低到都快没了，对吧？<笑>说<笑>你娶了一女朋友，她叫中国电影你现在你说你是不是要一脚把她踹了？不行啊，你得陪着她走，走到另一个周期，中国电影又火起来了。然后哎，很风光啊！我这叫中国电影的一个女朋友，你看要脸有要要各方面要身材有思想有思想，对吧？就是现在中国电影这个女朋友不太行。嗯，我觉得如果你们真的是在前面价值观认同、彼此需求，你们共同创造过一路走来，现在她遇到了困难，哪怕她犯了错误，嗯，她出了轨。嗯，你是不是要包容他、理解他、支持他、给一次机会、信任他？相反，轮到你的时候怎么办？你、嗯、你也会有低潮，你也会可能犯错。所以我觉得，在除了彼此心引，如果奔着长期的亲密关系，这个东西彼此的之间反复爱上对方，嗯，反复就是我得接受，就是他了。我知道他会人老珠黄，我也知道他会有脸上有褶子，他可能总会有更年轻的小伙和姑娘吸引我，嗯、但是。我也觉得就是他，而且这
0: 玩意儿你咋确定呢？比如你，比如说你现在见到一个人，啊、<哈>你怎么能确定你对他的上头是单次上头还是 n 次上？头？所
1: 以我们在说长期的亲密关系的确认，就一定不是一个立竿见影、马上能得到的一个结果。那几次
0: 呢？几次你觉得能确定
1: ？我这这个首先肯定不会有一个答案，我觉得肯定是随着你们两人在一起往前走，没准是半年，还是一年，还是一年半。你们这么说吧，你看。萨特和波夫瓦他们第一次聊结婚，他们说我们签一个两年的合同，嗯，他们就签了两年，到两年之后再说再续约的问题。这是他们存在主义者，他们两者之间彼此的一个信任，他们之间那种战友的关系，彼此阅读所有的初稿，彼此互相激励。最终他们谁都互相没有结婚，他们同时还有他们他们是那种经典的开放关系，那是另外一个话题，那是他们他们一场大胆的哲学的实践，但是最终他们是。陪伴了彼此的一生，他们是最终彼此的爱人。当然，他们也还有别的风流韵事，那是他们的事儿。我想说就，就这个东西很难讲。你什么时候觉得该跟对方承诺，你就是我的唯一的那个人，我就是你的那个唯一那个人？那个是要双方两个人共同去感应的。所以，在我看来，并不是以结婚与否领那个证件为准，那是一种确认形式，还有其他的口头确认，我觉得也是认的。还有很多事实上。你们俩就是在一起分不开，你们就是对对方最重要的人，嗯、也是随着你谈过很多次恋爱。认识了很多人，走了很多路之后，最终能确定下来
0: 。对，这就跟生活是往前走的，结论都是倒着推的嘛。的所以你只有干完这事儿之后，你才说：“哎<的>，我发现我们俩是反复吸引的。
1: ”因为我们对生活的理解只能回头看，毫无疑问。但是我们所有的生活的热情却只能推着我们向前走。所以这件事情，你永远处于一个无法理解的此刻当下，你是无法理解当下的
0: 。嗯、你只有
1: 接受了这一点，你才能义无反顾地说：“我要去。”呃，认识下一个人，或者我要跟此刻的这个爱人在一起，勇敢的往前多走一步，因为你无法真正的理解这一刻。从某种哲学意义上，曾经是这样的,的。
0: 哎，为什么咱俩能把天聊这么深呢
1: ？我<笑>这不是我们，不是你的这个节目《非凡 life》的这个、这个、这不是我。风格风
0: 格呀、啊。完了
1: ，姥姥更不跟我聊天了，又跟我说不行这个。什么高端对？我还没有跟老爷聊过天啊，一定还是欠着一场。跟
0: 什么高质高质量什么高质量对谈，<这>高端人士的
1: 我也不知道他高质
0: 量对谈又出现了呀，啊啊哎呀啊、又
1: 出现了、啊，这不是我们的。我能
0: 说真的不是那个，我不让你跟老爷聊天，是老爷不想跟你聊。天。老爷说跟你说完话，他脑袋嗡嗡的。
1: 我们俩才聊过几次啊？这没有反
0: 复吸引啊！你们俩，
1: 我操！我们俩那不是反复吸引，我们俩是那个电磁反互斥，我们俩是互斥，你知道吧？我的这太逗了
0: 。所以我想问你，约过六七次之后，对，你有几个人见过第二名
1: ？我觉得可能最多有两个吧
0: ，两个见了第二名，但是
1: 都没有那种，就是我们，因为其中有一个，我们就成了打网球的好朋友，然后他特别，他他。他是他打了很多年网球，我就我们俩现在微信基本都在聊网球，就是我们就成了打网球的好兄弟。好兄弟，他把他的教练共享给了我
0: 。你们就,就,你就
1: 是你看、嗯、就是嗯就是所以说这都不是计划出来的，所以我我想随波逐流，我觉得在约会上同样适用，就是你。你随着这个滑动的 APP， 然后你根本不知道下一个你见到的人是怎样的。但是你只要怀着一颗比较善意的心态和相对透明一点的真诚，我觉得是 OK 的啊。然后你会见到那样的人，你会呃，大家都还是挺开心的。我我我也不是奔着谁能骗谁，我这脑子就是用在这方面就骗不了人，因为我骗了谁，我都会说出去的。<笑>
0: 你会写成微博、啊？
1: 对对对对，哇，我就我我会公开忏悔。啊，我觉得肯定会是那样的。所
0: 以，我最后总结一下，哦、嗯，就是如果咱们也有广大的那个五人单身嗯，啊啊、女性，哇，这这、哦、哎
1: 呦，这是,是要替我张罗见面，<对><吗>可以先
0: 那个在微博上看一下关老师最近的这个微博的直播的他自己的大脑活动。哦，看完了之后呢，你们会在约会的时候会找很多话题，然后呢，你们如果你我
1: 觉得你已经在那个一号媒婆了，你是五号的五号哦，不是五人媒婆 number one， 你已经在干这事了。然后
0: 我还觉得今天最重要的一个我的 take away 就是说我们可以换一种方法来想问题，比如说在你决定我要尝试这个运动还是这个运动或者这个运动是的，或者这个时候你会想一下，哎，我不光是我锻炼身体，我这玩意儿是锻炼脑。脑子的呀，啊、对吧？啊、对那我的我这鸟。我的身体可能需要的只是，比如说心肺或者肌肉的锻炼。对。那我的脑子此时此刻需要一种什么样的锻炼？是。或者什么样的刺激？对。大家把这个 attention 更多的往脑子里集中集中，你会找到对更多事情有一些不一样的理由。对。并且约会这件事其实也是也是 <Yes. S 1> 从狭义来讲，我们可以把约会想象成一个就，就哎，我就是要找一个人陪我过下半辈子，或者比如这这种大半过日子的这种。是。但是你也可以把它作为一个认识新人，嗯、然后。然后更加真实了解真实的社会，对。然后练习倾听，是吧？是练习表达，对。这个
1: 真的是男生到了我这个年纪，他很自然的一个转变，就是因为他荷尔蒙没有那么强烈，所以他就不会总是想着你要把谁推倒，你要怎么，你已经这是你你要接受你这个状态，哪怕你再看上去你的健身多么厉害，你没有你的人生阶段就是到了这儿了，你不需要和也没有办法一定要强撑着说服谁，还要按照二十多岁。那样去活，我说我此刻，请祝我二十三岁生日快乐，嗯、指的是一种你说的主观世界上对自己的一个引导、激发和一个参照。你也身体也从来不可能再像二十三岁那样，嗯、巴不得天天就想跟哪个女孩谈个恋爱、上个床什么，嗯嗯就那种你知道。不可能了，所以说你就接受这个状态，就按照你说的。
0: 而且我觉得像你说的，就是约会，而且这种不确定性其实是有意思的。嗯、因为就像你说，我觉得我之前听你那《大航海日记》嗯，然后最后一个把我给听哭了。哦，我也是，我也是，我你也听，我你也我觉得那个是
1: 剪辑，叫什么？咱那个叫张张什么？这个负责剪辑的日坛公园的小伙伴，给他加鸡腿儿。所以，他他他是因为从头到尾都是他剪的，所以他到那一刻，哇，他那一段蒙太奇非常棒。我们可以
0: 把它想象成，就是说咱们的人生，就是你干的所有的事情，各个部分，它不一定是一一条线一样的。就是说，你这一块拼一块一块被就直着走的一个一个桥，更多的像一个拼图，对吧？在你不把最后揍最后一块拼上之前，你都不知道你拼的是啥。所以，你约会这一部分，你可以把它想象成这是一个。也是一块未知的拼图，是对吧？然后你拼上这个人，他是这个样子；拼上那个人是那个样子。但是呢，总的来讲，你全都经历过了，你也不知道这些东西在什么地方，可能都对你有用，或者启发了你下一步的什么样的东西。<对>所以我觉得这个想起来还是好玩的
1: 。是的，而且我觉得是对于每个人的自己的精神世界是一个补充。比如说，我就。从来不会去想你可能跟不同的女生去约会，包括今天你看我们不会谈具体任何哪个女生的任何的事事
0: 情、嗯嗯，也以后可能会聊的。但是我觉得
1: ，我其实想跟大家表达就是，其实最好我就在我的微博上就不会出现这种事情。嗯，我觉得不合适，为什么呢？从某种你想浪漫一点表达，那一刻属于我们两个人的，嗯、不需要别人知道。嗯嗯、但是如果有一些话题我们可以拿出来讨论，我觉得这是个，比如说刚才涉及到，哦，我突然意识到原来。真的，如果我们有一些在公共事件上和一些呃重要的原则性的问题上，我们有本质的分歧的时候，我甚至觉得很难建立长期的亲密关系。嗯、这个对是是是我，我我终于遇到了，我才意识到这个问题。哇
0: ！我也是最近才遇到的，因为之前其实咱们在没有这件事儿之前，嗯，没有什么大家。需要有这种特别强烈的这个叫什么证件的时候，对对对对然后现在真的是，我也对对我也最后最近刷新的这个事儿，我觉
1: 得大家线下多聊，毕竟我们是个线上的节目，这方面我们不宜展开太多，你知道吧？是是这个就是、这个、大家明白我们要表达是啥就好。所以我觉得，呃，这个叫就是前方就是大家就是安全预警，就是跟我约约会的女生不会我在网上去讲任何关于人家个人的事情。哦哦哦这一点我在表达、这个、这件事情啊、呃，我在我就让大家觉得我因为。大家都会觉得我是不是太聊天了？其实我说我太聊，我永远都聊自己。你看，我很少聊别人，我其实都是在聊自己。嗯、我不会去拿着跟大家聊天怎么怎么样，我觉得那样不合适。
0: 啊，行！现在此时此刻，大家赶紧，我我感觉这一期我，我跟你说，我就是给你做一大广告。我的天哪，最后还来一 disclaimer。哦
1: 对哦对，最后有一个，我觉得免责声明啊，免责声明，没
0: 关系，谢、嗯、谢谢剪辑老师，我们这次只录了一个半小时，我不知道会不会那个剪掉一点，嗯、剪成一个多小时啊，所以我觉得足够大家去跑长距离了。嗯，然后那个下一期老爷就应该回归了。然后如果大家想听老爷嗯和关雅迪老师录一期节目呢？的话就赶紧给我们留言，一定要老爷跟
1: 老爷一定是被老拿刀架在脖子上，你跟冠杰露不露？我
0: 就坐在旁边，站不说话
1: 。好，这听听五人的呼声啊，听听五人的呼声。如果想听我们俩聊天，聊什么都行
0: 。对你确实聊什么
1: 聊什么，随你
0: 确实这没毛病。我们我们就跟老爷就收收好，那我们今天的节目就到这儿结束，那我们下期再见，拜拜，拜拜。咳咳。<clears throat> <clears throat>